0: Ez itt az adásidő, a Mahét média család podcast műsora Somogyi Szilárddal. A közelmúltban elhun Durai Miklósra műsorainkban eddig jobbára olyan munkatársai emlékeztek, akik a már életében ikonikussá vált felvidéki politikust még a rendszerváltozás előtt, azaz több mint három évtizede megismerhették. Mai műsorunkban egy jóval fiatalabb politikust, Gubik Lászlót hívtuk meg, aki Durai Miklósnak a legutóbbi években vált az egyik legközelebbi munkatársává. Ő számol most be megismerkedésükről, és a közös munka során megismert Durai Miklósról. Köszöntelek, László, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Első kérdésként afelől érdeklődnék, hogy visszatud tudsz emlékezni, hogy hol, milyen körülmények között ismerkedtél meg Durai Miklóssal?
1: Jó napot, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a mai hét podcast hallgatóit. A Durai Miklóssal, mint mindenki más a felvidéken, aki közösségi rendezvényekre jár, vagy közösségi életet él. Sokszor találkozhattunk. Hát, hogy én úgy 2000-es évek második felétől élek aktívabb politikai, aztán azóta a közösségi életet, ha ezt nevezhetem így. Szóval számos alkalommal láttam, hallottam, akár szülővárosomban, Léván, akár országos rendezvényen, de ez így készfogásig, vagy egy rövid szóváltásig jutottunk csak.
0: Ez mikor volt az első ilyen készfogás?
1: Ne, azt nem tudnám megmondani, tehát Értem. évet most nem tudok belőni. Azt viszont egészen pontosan meg tudom mondani, hogy mikor kezdődött komolyabban az együttműködésünk, sőt, barátságunk. Ez 2011 és 2012 fordulóján volt, és azért mondtam, hogy onnantól voltam végül is úgy kicsit komolyabban, vagy ha úgy tetszik, két lábbal benne a közéletben. Ugyanis akkor robbant az állampolgárság ügy. Tehát én 2011 nyarán vettem fel a magyar állampolgárságot, vállalván ezzel azt, amit a Szlovákiában maga után von. Ugye már, ezt most ne részletezzük, úgyis tudják a hallgatók. És 2012 farsangján, februárja volt, tisztán emlékszem, egy vianovás bálban voltunk felsőszecsén, Léva mellett, amikor valamikor a hajnali órákban, tehát a bál kellős közepén, jön egy SMS, tisztán emlékszem a szövegre, kedves László, alkalmatlan szeretnék Önnel találkozni, Turai Miklós. Mondom, ez 2012. februárja volt. másnap felhívtam, párkányban találkoztunk, és az állampolgársági ügy kapcsán szeretett volna segíteni. Mert akkor már ez abban a fázisban volt, hogy jöttek a rendőrségi idézések, ment a levelezés a szervekkel, volt kihallgatásom is, és hát ő, mint aki a legnagyobb tapasztalattal rendelkezik etéren is, segíteni akart. Tehát, hogy ne kövessünk el hibát, ne kövessünk el, orram, bocsánat, egy, egy, egy rossz megfogalmazással jogsértést, és fölajánlotta. Tehát, hogy nem, nem rád akar, nem, nem akarja magát rád erőszakolni, hanem azzal az atyai bölcsességgel és jó tanáccsal, azzal a mentor lelkülettel, őt nagyon jól jellemezte, ezzel közelített meg, és hát számos jó és hasznos tanácsal látott el. Úgyhogy én a, a, a tényleges megismerkedésünk, vagy a tényleges kapcsolatfelvételünknek a, az időpontját én ide e, ekkor adatára.
0: Értem, tehát ez majdnem, majdnem pontosan ponti. 11 éve. Így Utána kialakult köztetek valamilyen szorosabb kapcsolat, vagy később, pár évvel később jelent meg az életedben? Ugye egy közös pont van az életetekben, a szövetség a közös célokért, a polgári társulás. Itt kezdődött a közös munkátok?
1: Mondhatni, azonnal nagyon szoros kapcsolat alakult ki. Tehát, hogy ettől a 2011-12-es dátumtól, az állampolgársági üttől állandó és töretlen volt a mi kapcsolatunk. Ha most ilyen irodalmibb megfogalmazással élhetek, akkor mondhatnám azt is, hogy a szárnyai alá vett. Aha hogy kialakult rögtön egy olyan kis mentor és mentorált kapcsolat közöttünk, hogy, hogy már a, a közösségi, ifjúságpolitikai pályán is segített. Ez rögtön 2013-ban a Martosi Szabad Egyetem megálmodásánál és létrehozásánál is megmutatkozott, ahol ő ott volt a kezdetek kezdetén és az összes festen állandó előadónk volt, és lehetett rá számolni akár, akár a rendezvény arculatának megálmodásában, akár előadásban, akár másban. Aztán később ugye csatlakoztam a Vianovával, a Szövetség a Közös Célokérthoz is, amikor bővítették a, a, az vagy a Szakc még 2000, egyben úgy alakult, hogy az öt nagy országos felvidéki szervezet együttműködése Révén lett megalapítva a cserkészek, a pedagógusok, a szülői szövetség, a, cse- a csemadok és a párttal. És ez 2010 után, amikor Miklós az elnöke lett a szövetségnek, akkor elhatározták, hogy bővítik regionális és ifjúsági szervezetekkel is. Így léptünk be mi is a Vionovával. Tehát akkor indult el az együttműködésünk a szövetség a közös célok érterén is, és aztán lényegében bármi, amit én a közéletben tettem, megálmodtam, azt, hát most nem azt mondom, hogy a napi szinten egyeztettem vele, mert ez túlzás lenne, de a fontosabb dolgokról mindig tájékoztattam és kikértem a, a, a véleményét. Ilyen volt például az Eszterházi Akadémia megalapítása is, amelynek az ötlete 2016-ban fogant meg, és aztán 2017-ben, Indult ott is, előadónk volt Miklós, és mentorálást is vállalt. A növendékeink a két éves képzés során kapnak egy mentort, aki segít őket a közéleti pályájukon, legyen az újságíró, legyen ez politikai jellemző, legyen az kultúra szervező, rendezvény szervező polgármester, tehát ki milyen pályára készül, és ennek a pályának az eldöntésében, hogy merre orientáljuk a tehetséges felvidéki 20 éveseket. Ebben is Miklós segítséget nyújtott, tehát minden fiatallal elbeszélgetett egy fél órás beszélgetés, valakivel egy, egy órás is meghallgatt, elolvasta motivációs levelüket, meghallgatta őket, és megint abból a, a, az élettapasztalatból, ami az ő birtokában volt, abból ő tanácsokat is adott nekik, hogy, hogy merre induljanak el aztán a közéleti pályán. Tehát az Eszterházi Akadémián is, ha úgy tetszik, munkatársunk volt. És aztán, ja, még megemlíteném a Nemzeti Stratégiai Kutatóintézetet is, ami a munkahelyem, hiszen felvidéki referensként én 2013 óta ott dolgozom, Durai Miklós pedig elnöki tanácsadóként dolgozott ott 2013 óta. És, és aztán az utolsó és a legszorosabb, a együttműködési pont az pedig a szövetség a közös célokért volt, amikor is 2020-ban adta át a szövetség a közös célokért elnökségét, és az első lépésem elnökként az volt, hogy felkértem tiszteletbeli elnöknek és a sok intézmény, amit most itt felsoroltam, tehát egy tíz éves együttműködésről beszélünk, kezdvén az állampolgárságüttől folytatván a Vianovával és a Martosi Szabad Egyetemmel, a Stratégiai Kutatóintézettel, az Eszterházi Akadémiával, de a legszorosabb, és ha tetszik, munkakapcsolat, mert ez már az volt, ez már nem csak véleményformálás, tanácsadás, beszélgetések, egyeztetés, hanem ez már tényleges munkakapcsolat volt, az már a a közös a csúcsosodott ki, ahol hát egészen haláláig együtt dolgozhatunk.
0: Nagyon szép. Hát nem akarom azt mondani, hogy tanárdiák, inkább ahogy te mondtad, hogy egy mentor és egy mentoráknak a kapcsolatának, tehát hosszú éves kapcsolatának a, a körvonal rajzolódott ki. Egyébként így a konkrét gyakorlati tendőket, illetően milyen volt Miklós? Tehát ugye volt közöttetek esetleg már így a pozícióból is adódóan egy fölérendelt, alárendelt viszony, vagy inkább ilyen partneriként fogta föl? Erről tudná pár szót mondani?
1: Ez is az ő nagyságát mutatja, hogy soha nem volt láfölérendelt viszony. Sőt, magázottunk és ez alól nem nagyon volt hajlandó kitérni, hát bármennyire is szerettem volna tegezzen. Tehát uh, az, hogy te...
0: ilyen egyoldalú tegeződés, tehát az, hogy te fölajánlottad, hogy ő tegezzen téged, ugye?
1: Magázott, magázott végig. Továbbra is értem. Így van, tehát Miklóst ez is jellemzi a veleszületet, és valószínűleg a neveltetésével is kapott alázat, Uh, és méltóság, talán a rá jó kifejezés. Igen. És ez nem csak, nem csak felém, én amit láttam uh, a kollégái, munkatársai, a szövetségek közös célokért állománya felé, de bárkivel lényegében, akár a politika világában, akár azon kívül. Sőt, hiszen említettem, hogy számos fiatallal mondjuk így hoztam össze Miklóst, hogy tanuljanak tőle és merítsenek abból az élettapasztalatból és bölcsességből, amely, amely Miklósnak a sajátja volt. Hozzájuk is ugyanígy viszonyult. hogy soha, soha nem éreztette, hogy ki ő és hogy milyen tudás birtokában van ez, a, ez az együttműködés, legyen az egy baráti kávézás, vagy legyen az egy tényleges vagy legyen az tényleges munkavégzés. Mindig partneri volt és mindig méltóság teljes. Igen.
0: Lászlók? Kis
1: túlzás, kis túlzás, sőt Túzás nélkül mondhatom azt, hogy közéleti nagyapám volt Miklós, és talán ez az a kapcsolat, ami a legjobban leírja a mi együttműködésünket.
0: Ehhez a fogalomhoz akartam én is kapcsolni a következő kérdésemet. Annyit bocsájtanék előtte előre, hogy most itt a megemlékező műsorainkban, akár a podcastba, akár a stúdióba. Olyan emberek szólaltak meg, például Gyurcsik Iván, Molnár Imre, Baueredit, Pázmány Péter, akik, akik akár életkorban is, vagy pedig a kapcsolatfölvételét illetően is, tehát minimum egy generációnyi különbséget jelentettek, például veled összehasonlításként. Tehát te, ahogy mondtad, hogy a 2010-11-es év, környékén kerültél reálisan konkrét kapcsolatban Miklóssal, akkor ugye Miklós mögött már egy, lehet mondani, több évtizedes lenzék és politikai munkásság állt, nem beszélve arról, hogy ő már a rendszerváltás után nevével konkrétan vállalta a jogvédőbizottságba az érdekvédelmet. Gondolom, te ugye ismerted Miklósnak a, az életútját, a korábbi tevékenységét, hogy vajon benned a te oldaladon munkálódott-e, kialakult egy ilyen legendakép, tehát még mielőtt vele személyesen találkoztál, hogy volt-e valamiféle ilyen kis megilletődöttség benned, vagy valamiféle automatikus szinte távolságtartás, hogy mégis hát élőbe találkozik az ember
1: a legendával? Távolságtartás nem, mert annál én ember vagyok, meg van egy ilyen egészséges és, és azért mindig munkált bennem. Ez nem azt az jelenti, hogy a, hogy a tisztelet és az olázat ne lenne, csak, csak, tehát nem illetődök meg ilyen helyzetekben. Viszont az, hogy a példaképen volt, és azt, hogy elmondhatom magamról, hogy egy teljes évtizedig, sőt, annál is tovább a munkatársam volt a példaképen, a példaképen volt a munkatársam, és együtt dolgozhatunk, az kell, amit hogy nagyon szerencsés vagyok, mert szerintem ez nagyon keveseknek adatik meg. Úgyhogy az, hogy Miklós Legenda volt, és úgy tekintettünk rá, az, az, az nálam is természetesen így volt. Tehát, hogy amióta úgy, úgy bontakoznak ki az embernek a gondolatai, 10 éves korában, amíg nyílik az elméje, és egyre többet lát és ért a világból, meg a körülötte, a saját környezetéből is, gondolok itt most a felvidéki magyar világra, nyilván ennek megkerülhetetlen szereplője volt, Urai Miklós, hát akár a családi beszélgetéseknél, a nagyapámtól, a szüleimtől, a, aki az aktuális politikai kérdéseket vitatták, és én kölökként ezt hallgattam, az ő neve mindig elhangzott. Tehát nyilván ez a legenda, ez élő volt, és hát mi a felvidéki magyarság, úgy család azon uh, oldalához, ha úgy tetszik, tartozik, akik, akik nagyra is tartották Durai Miklóst, és hálásak voltak neki azért, amit 89 előtt, majd 89 után is tett a közösségért. Úgyhogy ez a legenda élt bennem, én is így nőttem fel, és az, hogy megadatott, hogy aztán egy uh, tíz éven keresztül vele együtt dolgozhassak, és kialakuljon az a viszony. Ha, ha ennél... Uh, sokkal jobb dolog nem ér már a a továbbiakban a a közéletben, akkor is azt mondom, hogy ez 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 rendkívül szerencsés és boldoggá tesz, úgy gondolom, így
0: van. Mondjuk így a szimbolikus megközelítést, hogyha apró pénzre váltjuk, tehát így a napi kapcsolatban azért részedről, Például mondjuk jelentette olyat, hogy ha valamiről más véleményed volt, mert téle hangot adni annak, hogy másképp látsz bizonyos megoldásokat, vagy bizonyos bizonyos témákat, tehát hogy nem volt benned esetleg ilyen féke, hogy mégis a
1: Durai Miklósnak kéne ellent mondanod. Nem, a kellő tisztelettel és halázattal, de megtettem, ha ezt úgy éreztem. Ritka volt az ilyen, tehát ritka volt az ilyen pillanat, mert mert azért, ha valakit páratlan éleslátással áldott meg a jóisten, akkor az pont Miklós volt. Úgyhogy nehéz volt vele azért nem egyet érteni. De, de természetesen előfordult ilyen, és akkor azokat a kérdéseket is megvitattuk.
0: Ezt nagyon szépen fogalmaztad meg, hogy nehéz volt vele nem egyet érteni. Szinte az összes nyilatkozónk, akiket az előbb felsoroltam, vagy így, mint éleslátást, vagy úgy, mint analitikus képességet, minnyáján ugyanígy számoltak be Miklósnak a gondolkodásmódjáról. Sőt, elhangzott az is többször, hogy két-három lépésre előre próbálta meghatározni az eseményeknek az irányultságát, hogy vajon mi mit fog majd kiváltani. Ezt megerősítheted te is ott, hogy a, a gondolkodás módja ilyen, tehát a jövőt illetően is ilyen jellegű volt?
1: A, a nekrológokat olvassuk, akkor a Vátesz, a jövőbelátó, a közíró, a politikai gondolkodó, a korát megelőző elemző, ezek ezek szinte mindenhol elhangzottak, és ez ez tényleg így volt. Ez tényleg így volt, és ez a mindennapi kapcsolatban, vagy együttműködésben is visszatükröződött, hogy egy-két lépéssel minimum mindig a, a partnerei, vagy a többiek előtt állt és járt, és ha az ember kellőképp odafigyelt, akkor ebből rengeteget tanulhatott. És ha már így a vitákról, vagy esetleges egyetlen értésekről beszéltünk, azt nagyon fontos elmondani Miklós részéről, hogy ez mindig érvek, mindig elvek, és mindig megfelelő kulturáltság mentén zajlott. És az én generációm, pláne akik még utánam jönnek, és már a közösségi média világában szocializálódnak, már csak etéren is nagyon sokat tanulhatnának, vagy tanulhattak Durai Miklóstól, hogy, hogy ne menjünk le abba a, a, a vitamocsárba, amelyet mondjuk a Facebookon láthatunk. Ez Miklóstól nagyon-nagyon nagyon távol állt, és óvta is magát ettől. Tehát, hogy nem volt ő a közösségi hálón, egyetlen egy portálon sem, egyetlen egy oldalon sem, vagy személyesen, vagy írásban, legfeljebb e-mailben ezek voltak azok a felületek, amelyeken ő működött, másom nem volt hajlandó, azért, mert látta, hogy a többi felület, hogy mit okoz az emberi lélekben, és hogy, és hogy meddig mennek ott el a az egymásnak esőfelek. Akkor, amikor te megismerkedtél
0: személyesen Durai Miklóssal, akkor Miklósnak már maga mögött volt az aktív politikusi tevékenysége. Tehát ugye ő már túl volt a 89 előtti ellenszégi tevékenységen, túl volt az együttélés politikai mozgalom megalapításán, annak vezetésén, illetve ugye a három párt az együttélés, magyar keresztény Demokrata Mozgalom és a egykori független Magyar kezdeményezés kialakult, tehát összekapcsolódásából kialakult, MKP elnökévé nem őt választották meg, és a rákövetkező évek egyik eredménye volt, hogy hogy a aktivitást illetően, illetve tehát az együttműködési készséget a többiek részéről, minthogyha csökkent volna Miklós irányába. Éreztél-e esetleg az ő megnyilvánulásaiba, viselkedésébe, szavaiba valamiféle, hát nem is azt akarom mondani, csalódottságot, de valamiféle negatív remineszcenciát erre az időszakra, amikor ő lényegében a magyarság vezetője pozíciójából egy Hát nem akarok nagyon profán lenni, de egy kicsit mellőzött politikus pozíciójába került, vagy hozták őt mások.
1: Ha foci hasonlattal élhetünk, akkor Miklóssal én már akkor kerültem kapcsolatban, mikor az ő mezét visszavonultatták amikor a nagy-nagy akik befejezik a pályafutásokat és visszavonultatják a mezőket 2010-ben a sikertelen parlamenti választás után, Durai Miklossal ez történt. Hát amikor én kapcsolatba kerültem vele és elkezdtük a közös munkát, akkor ő való igaz, hogy véleményformálóként, íróként, bölcs tanácsadóként, illetve ha funkciót nézzük, akkor a Szövetség a közös célokért elnökeként működött már csak. Uh, hogy uh, vágyott-e volna, úgymond ennél nagyobb befolyásra, én úgy gondolom, hogy, uh, hogy igen. Tehát, hogy hazudnánk, vagy nem mondanánk igazat, hogyha, hogyha azt mondanánk, hogy, hogy uh, nem bántotta, vagy nem érezhette legbelül, hogy még azért többet nyújthatna. És nem azt mondom, hogy most aktív politikai szerepet vállalna, csak hogy a, a jelenléte, a gondolatai, az ötletei, jobban jelen lennének a közéletünkben. Ebben biztos vagyok, hogy, hogy ezt kívánta. Azt, hogy ezt nem éreztette soha, és nem mondta, az is biztos. Az is biztos.
0: Ö, aktuál hát, hogy ezt
1: nagyon-nagyon rájellemző eleganciával és méltósággal kezelte.
0: Igen, szerintem hát azok is, akik nem ismerték őt hallgatóink közül, így az elmondásod alapján egy hasonló képe alakulhat ki Miklósról. Aktuál politikai kérdések ennek ellenére kerültek-e szóba a beszélgetéseitek során, tehát véleményezette, különböző eseményeket, amikről ki lehetett alakítani egy akár magadba is egy, egy tapasztalatot, hogy, hogy látja most a 2000 es évek első-második évtizedének a történéseit.
1: Folyamatosan át. Miklós a politikától lehet, hogy visszavonult, de a közösségétől visszavonulni nem tudott soha. Egészen a haláloságjáig. Ha akár személyesen, akár telefonon beszélgettünk, most nyilván, ha van egy munkakapcsolat, és meg kell beszélni valamit, akkor, akkor a tájra térünk. De ha ez befejeződik, és még folytatjuk a beszélgetést, az olyan volt, hogy abból bármi kisülhetett. Egy történelmi időutazás egy politikatörténeti értekezés, az aktuális politikai helyzet olyan elemzése, amelyet a legjobb hazai jellemzők sem tudnának teljesíteni, tehát hogy ez, ez folyamatosan benne volt a pakliban, amikor Durai Miklósra találkozott, telefonált vagy beszélgetett az ember, nem tudta, nem is szerette volna ő úgy kivonni magát a, a közösségi életből és a politika, aktuál politikai kérdésekből sem. Hogy, 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 hogy ne éreztesse, hogy mi a véleménye, mi az ő meglátása, és ennek folyamatosan hangot is adott, és a legutolsó percig foglalkoztatta a saját közössége sorsa. Mondhatok konkrét példát is, amikor a műtéte előtt beszélgettünk, akkor is azt kérdezte, hogy... hogy mi történt az országos tanácson, akkor volt épp Bozsonyban. mi lehet annak a következménye, mi várható a, a, a 2023-as évben. Tehát, hogy amikor ő legnehezebb pillanatokat élte meg, akkor is folyamatosan mi forogtunk a fejében. Épp
0: itt az Adásidő Podcast stúdiójában egy korábbi beszélgetésben, ami Durai Miklossal készült, nagyon határozottan például megfogalmazta azt a véleményét, hogy, hogy mindenképpen ez a jövő útja, hogy egyetlen párt képviselteként kell föllépni a magyar közösségnek, és amikor, tehát itt a kollégámmal tettünk föl kérdéseket, de hát mégis elsősorban gondoltunk a, a most heat pártra, hogy, hogy egy ilyen hosszú együtt külön élés után egy, egy újra összekapcsolódást el lehet-e képzelni, és ő mondta, hogy mindenképpen, tehát hogy ezzel a hídpárttal már együtt lehet működni. Gondolom akkor ezt a, ezt a meggyőződését, hogy egy párt kell, hogy képviselje kifelé a magyarságot, ezt az utolsó gondolat erreig föntartotta. Így volt?
1: Legjobb tudomásom szerint igen, sőt, a platformokat is rendkívül ellenezte. Tehát azt is mondta a pártalakítás után is, de már a pártalakítás előtt is, itt megint előjön a váltás szerepe, hogy látta, hogy ez mit okozhat. Azt mondta, hogy nem jó, hogyha rögzítjük az alapszabályban az ideológiai eltéréseket, mert az konfliktus forrásoknak lesz a bölcsője és hát ha végigmegyünk az elmúlt másfél éven, akkor feltetjük a kérdést, hogy na vajon igaza volt-e újra Durai Miklósnak, vagy sem. Tehát igen, egységes pártot akart, platformok nélküli pártot akart, Most Hidra kitérve azt fogalmazta meg, hogy szükség van, a nagy közösségi érdek miatt a, a Most bevonására is, és valamilyen modus vivendi kialakítására. Ezt már nem bontotta a própénzre, hogy ez hogy is nézzen ki, hogy az működőképes legyen, ezt már meghatta a, 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 a hivatalban lévő a politikusoknak és a mostani generációnak. Azt viszont hangoztatta, hogy a Most He'dból azok a, a, alakíthatnak politikát hitelesen, akik a 2009-es pártszakadásban viszont nem vettek részt.
0: Meg tudnád esetleg azt fogalmazni, hogy Miklós politikai-közéleti hagyatékából melyik lenne az a gondolat, ami, ami talán leginkább kiemelésre méltó most így egy ilyen rövid beszélgetés
1: keretén belül? Mindent magunkért, semmit mások ellen. Gida idézet, ez volt a Komármi nagygyűlés mottója is. Én úgy gondolom, hogy ebben minden benne van amit Miklós is képviselt. Az elvek embere volt, végletekig kiállt a közösségi ügyek mellett. Az ő esetében ez személyes áldozathozatadal is járt, nem kicsivel. Tehát, hogy hajlandó volt a közösségért vására vinni a bőrét, de ez soha nem mások ellen történt, hanem mindig magunkért.
0: Ezzel a gondolattal én azt hiszem, hogy nagyon kifejezően fogalmazta meg Gubik László, az Adásidő Podcast mai vendége, Dülai Miklós hagyatékát. László, én nagyon szépen köszönöm, hogy a műsorunk rendelkezésére álltál, és megosztottad nagyon friss ugye, közelmúltra, TIG tartó együttműködésed tapasztalatait Durai Miklóssal, és én köszönöm önöknek, kedves hallgatóink, hogy megemlékező műsorunkbe velünk tartottak a Viszonthallásra.
1: Köszönöm a lehetőséget a Viszonthallásra.